0: Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo están? Lunes nuevamente. Arranca una nueva semana. Y aquí estamos, en ¿eh? Buenos Pensamientos, desde Yunoia para todas partes del mundo. Y hoy, hoy vamos a hablar sobre el capital cultural familiar. ¿Mm? El capital cultural familiar. Y te voy a explicar por qué vamos a hablar de esto. Porque resulta que estos días se dio a conocer los resultados de las últimas pruebas a aprender. Las pruebas a aprender son básicamente unos exámenes que se hacen como para ver el nivel educativo de nuestros alumnos, tanto de, de primaria como secundaria, y también del ámbito privado, como del público, y en relación a los países que nos rodean. A ver cómo estamos. Es una especie de medición a ver cómo, cómo viene la cosa. Y lamentablemente... Lamentablemente, la Argentina, una vez más, está en picada con respecto a los resultados de las pruebas aprender. Hubo una baja, una caída de 25%, o sea, 25 puntos porcentuales en relación a las pruebas anteriores. Y esto habla claramente acerca de lo que está pasando en la nación, ¿no? O sea, nosotros. Tenemos un lío bárbaro político, económico, moral, pero está afectando la educación. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque donde se complica con la educación tiene que ver con el futuro de nuestros hijos. Y hoy tenemos un montón de enemigos de la educación, pero bueno, básicamente hoy vamos a hablar acerca de qué podemos hacer nosotros, porque es muy fácil decir, bueno... A ver qué hace el gobierno, qué hace la escuela, ¿no? qué hace el Ministerio de Educación, está. Pero hay algo que nos toca hacer a nosotros como padres y también podemos colaborar para que esto funcione. Y yo te voy a dar algunos, algunos datitos que tengo aquí anotados este, en, en mi blog por, con respecto a lo que ha sido estas últimas pruebas de las pruebas a aprender, ¿no? Te decía que hubo una caída ¿m? del 25%. ¿eh? Y las materias más afectadas, ¿saben cuál fueron? Matemática y lengua. ¿no? Matemática y lengua. Matemática, venimos cayendo, pero lo peor de todo, lo peor de todo es justamente lengua, ¿no? La mayoría de los chicos salen de la primaria sin saber comprender un texto, ¿no? la mayoría no puede lee un texto y no lo entiende. O sea, lo lee de manera mecánica, pero no termina de comprender. Y la comprensión de texto es eh, sumamente necesaria, evidentemente, para poder entender qué cosa estamos leyendo. Y además, para poder amar la lectura. Porque si vos lees y no entendés lo que estás leyendo, obviamente que eso te va a aburrir. Y entonces, estamos teniendo un serio, serio problema. Ahora, cuando... Se empieza a ver por qué nos pasa todo eso. Bueno, las excusas son muchas, ¿no? Y una de las excusas es, bueno, la pandemia, ¿eh? el cierre de las escuelas durante todo ese tiempo. También eh, la cuestión económica, porque obviamente los hogares con mayor carencia económica son los más afectados. También se nos ha hablado acerca del uso desmedido de las tecnologías. O sea, lo, los pibes prefieren, evidentemente, estar con los dispositivos móviles que estar leyendo o haciendo números y cuentas. Y... También se habló de algo que es lo que donde, donde me llamó y me, me despertó la idea de poder compartir con ustedes esto, que es mayor capacitación o una capacitación distinta para el plantel docente, pero también ayudar a los padres a crecer en su capital cultural familiar. Y en ese sentido, el ministro de Educación, Jaime Persig, anunció que tiene cinco aristas cómo hacer para solucionar esto y que no sigamos cayendo en picada. Yo les decía, la primera es mejorar las condiciones sociales de los chicos, la segunda es fortalecer el nivel educativo de la familia con programas de finalización de la secundaria, tercero es más días y horas de clase, y esto está pasando, ahora Misiones va a incorporar una hora más parece, y una entrega de 8.2 millones de libros a los estudiantes, eso hay algunos programas que están llevando libros a las bibliotecas. Y como quinta medida, lograr que los chicos ingresen antes al nivel inicial. Presta atención a esto. Ya están entrando en salita de cuatro. Bueno, que empiecen antes. Y como sexta medida, un programa de capacitación docente de una inversión de mil millones de pesos. Es un poco lo que el ministro de Educación está planificando. Ahora, vos decís, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Bueno... Justamente vos entrás, vos y yo entramos en el punto número dos, que es fortalecer el nivel educativo de la familia. Y para esto tenemos que empezar a pensar y hablar acerca de lo que se llama justamente el capital cultural de la familia. ¿Y qué, de, qué significa el capital cultural de la familia? Bueno, el capital cultural de la familia consiste en las representaciones, en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y aptitudes que desarrollan las familias y se las transmiten a sus hijos como herencia. Vieron que recién decía Jenny, yo leí este libro, me, me emocionó, me gustó y se lo leo a mi hija. Bueno, eso es parte del capital cultural de una familia. Un padre profesional, una, una madre que conoce algún oficio, un padre que sabe algún oficio, el, el haber viajado, las conversaciones que tenemos en la mesa, los libros que hemos leído, todo eso aporta al capital cultural de la familia. ¿Mm? que es una especie de, de herencia que vamos a heredar a nuestros hijos que por ahí no es tangible, ¿no? No es la herencia económica que uno espera. Porque a veces estamos muy preocupados por qué le vamos a dejar económicamente, pero nos olvidamos de qué le vamos a dejar culturalmente a nuestros hijos, ¿no? Y, y fíjense que hoy tenemos una, una gran eh, necesidad. Y yo pensaba, ¿no? La pandemia vino a reflejar que somos muy malos maestros de nuestros hijos y que necesitamos sí o sí a los educadores, a los pedagogos, a los maestros, a los profesores, a todo el equipo y al plantel docente para que esto funcione, porque no hemos hecho un buen trabajo en este tiempo de pandemia y las cifras demuestran que necesitamos trabajar en relación, pero también las cifras demuestran de que el capital cultural de la familia no es muy potente, ¿no? y que nos está pasando algo como sociedad que viene justamente a relación de lo que venimos hablando acerca de la lectura, acerca de todas estas estas cuestiones. Y saben, yo les quería compartir algunas cosas que, que tengo anotado aquí, estoy leyendo un poco lo que es el blog, que va a salir ahora, en una horita estará publicado, vos lo podés leer después y te agradezco que lo, que lo hagas. Porque mientras escribía y pensaba esto, me, me, me remonté a la infancia ¿no? y pensaba en lo que fue, eh, lo que invirtió mi abuela Hilda. Mi abuela Hilda fue una mujer extraordinaria quien me heredó la pasión por la lectura. Y la abuela Hilda tenía ciertas características muy interesantes. Por ejemplo, era una mujer que... Todo el tiempo vos les veías eh, haciendo un crucigrama o un, o un sudoku, ¿m? algún tipo de palabra cruzada. Ella compraba los diarios o se compraba revistas simplemente para pasar horas y horas y horas agilizando su mente y llenándose de vocabulario nuevo o tratando de recordar ciertas palabras. Y ella me regaló un libro, yo lo cuento ahí en el blog, bien interesante, que era en, en realidad no me lo regaló, me lo prestó, eh, y me acuerdo el primer día que me lo prestó, que era una enciclopedia viejísima, tapa gris, esas yo le cuento a la generación más joven que, que escucha esto ahora o lo escuchará después en el canal de YouTube, que una enciclopedia... Era, era como tener Wikipedia, pero en un libro, ¿no? con hojas. Y este libro era antiguo, cosido a mano, una, unas primeras ediciones. Y a mí en lo personal me encantaba el libro porque tenía en la parte de atrás las banderas, las banderas del mundo. Y las banderas del mundo te daban la oportunidad de hacer un juego con, con la abuela, que era a ver si vos te adivinabas de qué país era tal o cual bandera. Entonces yo le decía, bueno, tiene tres rayas de tal color y una estrella en tal lado. Y te decía, y después ella me lo hacía a mí. Y de esa manera uno iba aprendiendo. Y, y miren qué, qué locura, ¿no? O sea, hoy te dice la, los pibes, te dicen, ya no quiero saber nada de eso. Si necesito una bandera, pongo Google. ¿eh? Y Google me, me, me educa, ¿no? Y el otro día escuchaba al pastor Emanuel Seropián en un video que que le estuvo diciendo que esta es la primera generación que no necesita a los adultos. O sea, no necesitan un adulto para que les enseñe nada, porque Google les enseña todo. Bueno, yo no vengo de esa generación. Yo vengo de la generación donde la abuela Hilda me decía, jugando, cómo hacer para... Tener eh, conocimiento de la geografía y saber, y eso me despertaba otras cosas, porque de repente hablábamos de un país y ella me decía, no, pero esa bandera primero fue así y luego, mira este país está en otro lado. Y ya de, de la enciclopedia pasábamos a otro libro precioso que se llamaba El Atlas, ¿no? Y El Atlas era una colección de mapas que te hablaba de los ríos. Bueno, así crecimos nosotros. Y eso... Se fue perdiendo y la tecnología ayuda, claro que sí, para un montón de cosas, pero también nos hace perder algunas otras que tienen que ver con el capital cultural de la familia y con algunos hábitos saludables que ahora te voy a estar contando que ayudan a mantener cultura. Hoy nuestros pibes no tienen cultura y mucho menos cultura general. ¿Vieron estos juegos que hay? Así como el Te Preguntamos o el Preguntados o, o estos es de no sé, los ocho escalones. La mayoría de la gente que va, gente de 40 a 50 años para arriba, no va a un pibe de 20, porque la mayoría no tiene base y conocimiento cultural. Y eso lo hemos estado perdiendo y como que lo hemos dejado de lado en base a tratar de generar un capital económico y esta está siendo una necesidad importante de ver, ¿no? Y decía el, el ministro que, bueno, una de las cosas que hay que hacer es invertir en que crezca el capital cultural familiar, ¿no? Que crezca la capacidad de que eh, los padres aprendan, crezcan, conozcan. Y bienvenido a todos estos programas que hacen que los padres vayan a, a terminen la escolaridad, que terminen el secundario, porque cuanto más... Conocen, cuanto más conocimiento, no solamente información para dar una opinión en un asado, sino cuando hay más estudio, mayor capital cultural familiar le vamos a estar brindando a nuestros hijos. ¿eh? En ese sentido, hay dos autores, ¿eh? Cano Proust y Salvador Cervera Enguiz, en su libro Características de las Familias Funcionales, nos dicen que los padres son los que enseñan a la generación más joven la adaptación de la cultura transmiten la forma de pensamiento, de sentir, de actuar culturalmente apropiados. Esto incluye las habilidades de comunicación básica, pero también las creencias, valores y actitudes. ¿no? Entonces estamos hablando de que los padres son aquellos que transmiten a sus hijos los valores, pero también cómo introducirse en la cultura, cómo manejarse con las normas apropiadas a la cultura en la que nos estamos moviendo ¿sí? y también son aquellos que inculcan el amor por la cultura. Entonces, todo esto estamos hablando del de capital cultural familiar. no Y yo te contaba, experiencia personal, mi abuela, cómo generaba. Ahora, a la vuelta de la pausa, te voy a estar contando algunas cosas más de lo que ella hacía, pero te voy a dar algunas estadísticas de lo mal que leemos acá en la Argentina. Lo mal que leemos en la Argentina, en realidad lo poco que leemos en la Argentina y vos te vas a dar cuenta por qué algunos países están en este nivel en el que están y por qué nosotros estamos luchando con lo que estamos luchando. Y estamos hablando de cuál ha sido el libro o los libros que te han impactado y me escribe Norma y dice Norma que hola, buenos días, me gusta leer todos los libros, pero lo que más me gusta leer son las historias de Mafalda, y ahora los guardo como un tesoro para mis nietos. ¿eh? Y cuando van a la casa, Lorenzo, Llana eh, y Ciro, ¿eh? y se, se acuestan a leerlos. Qué lindo eso, ¿no? De poder compartir con, con la familia ese amor y esa pasión por la lectura. Estamos hablando justamente de esto. Estamos hablando del capital cultural de la familia, que es esta cantidad de cosas que le vamos metiendo. no Yo pensaba, eh, te hiciste un viaje y volviste a casa y contaste que conociste tal o cual cosa o cómo era la cultura en otro lado. Eso genera también un activo dentro de este capital, ¿no? Te leíste un libro y el libro tiene la posibilidad de que te hace viajar. Por ahí vos con el libro podés llegar a donde fue el autor. o tener... Hay algo muy, muy interesante, de lo que escribimos, nos gusta hacer, que se llaman imágenes verbales, ¿no? Que es un poco eso, te, te presenta un poco el panorama a través de las letras. Vos podés conocer un paisaje, sentir un olor, o por lo menos imaginártelo a través de lo que estás leyendo. Y eso... Es producto de lo que las letras generan. Y todo eso va generando ¿eh? un peso y un bagaje cultural que no podemos perder. Señores, aquí en nuestra tierra, los, los uruguayos que nos están viendo por años, de años, de años, dijeron que era la Suiza de América y, y si bien Uruguay está mucho mejor que aquí en la Argentina a nivel de números, eh, estoy hablando de fríos números que dictan cosas que, que no podemos refutar, pero también, lamentablemente, a veces, ¿no?, algunos exponentes de la música, algunos este, artistas nuevos o, o políticos, a ver... El otro día se debatía, gracias a Dios en Buenos Aires empezó a cambiar la cosa, pero se debatía el tema del, del lenguaje inclusivo. Yo pensaba, imagínate vos que si ya tenemos problemas para comprender los textos, imagínate vos que si ya tenemos problemas para poder eh, escribir correctamente, le tengamos que cambiar las letras, inclusive poniendo signos, porque el lenguaje inclusivo, que no es nada inclusivo, al contrario... Lo que hace es, es un lenguaje excluyente, porque si vos lo hablás, de esa manera yo no lo entiendo. Yo necesito un traductor, la verdad, este para, alguna, para algunas palabras. Y se promueve inclusive desde la política. El otro día salió un político muy importante acá, le cuento a la gente de, de afuera, diciendo que no podemos permitir que desde España nos digan cómo tenemos que hablar. Así que cada uno puede hablar como quiere. Ahora, no existiría la comunicación. ¿Se dan cuenta? No existiría la comunicación si cada uno dice lo que quiere y habla como quiere. ¿Cómo voy a entender yo a alguien que se le ocurre inventar una palabra que yo no tengo idea de qué significado tiene? Entonces, todo esto afecta a la cultura. Y si nosotros como padres no tomamos la iniciativa de aumentar el capital cultural familiar, vamos a tener serios, serios problemas. ¿no? Y yo te contaba la historia de mi, mi abuela y esa pasión que me inculcó. ¿no? Yo recuerdo de chico me, me llevaba a, a las plazas en Montevideo y en aquellas épocas las plazas tenían los juegos y tenían bibliotecas públicas al lado. Y las bibliotecas públicas te permitían, obviamente, sentarte con algún libro de cuentos súper colorido o alguna, o alguna cosa así eh, pasar tiempo con la lectura y yo me iba a las plazas llevado por mi abuela para poder leer y quieras o no eso se va metiendo dentro de uno y cuando vos de repente te encontrás con un libro antiguo o cuando pensás en los libros todo eso viene a memoria de lo que fue tu infancia ¿no? y entonces ¿Qué importante es que los padres, los abuelos, los tíos, los tutores inviertan tiempo en esta dinámica de hacer crecer el capital cultural familiar? Yo me acuerdo que los primeros libros, me acuerdo de uno, por ejemplo, Simba del Marino, clásicos, no, los tenía en la biblioteca que había sido heredado de mi abuela. Y cuando, por ejemplo, no teníamos el dinero para comprar un libro, lo que la abuela hacía era, esperaba que salieran li los libros como suplementos en el diario El País. ¿no? Y el diario El País salía, por ejemplo, los domingos, bueno, la colección de libros clásicos y cada domingo eh, sacaba un ejemplar nuevo. ¿no? Y de esa manera yo iba teniendo mi biblioteca de ejemplares de bolsillo, de muy mala calidad porque era algo que venía con el diario, pero con... Eh, el libro para poder leerlo y de esa manera uno va amando la lectura y esto a, te lleva a amar la información y a amar la cultura y todo esto hace que uno vaya creciendo. ¿no? Y en Argentina, con respecto al tema de la lectura, venimos bastante, bastante Bajos, ¿no? Según la encuesta nacional de consumos culturales acá en la Argentina, la lectura promedio por año de los habitantes de la Argentina es de 1.6. O sea, leemos un libro y medio por año en porcentaje. ¿Mm? Un libro y medio por año. Pero el 28.6% de las personas consultadas dijo que directamente no leía ningún tipo de libros. Y el 47% explicó que no lee porque no le interesa. Entonces, imagínate vos si nos va a ir bien en las pruebas a aprender. ¿no? Ahora, para simplemente comparar algunas cosas, los mexicanos leen 3.9 libros por año. O sea, nosotros 1.6, ellos, nosotros 1. Y medio, ellos cuatro. Entonces vos decir pero ¿por qué México es México? Bueno, ahí tenés. ¿Por qué los profesionales de México? Porque a veces vos creés que México es, no sé, pobreza, drogas y, y, y tacos. No. México tiene profesionales y gente extraordinaria. Ahora, fíjate que leen cuatro... Están leyendo por lo menos tres veces más que nosotros. Se informan mucho más que nosotros, ¿eh? según el Estudio Nacional de Estadística y Geografía del Módulo de Lectura del año 2022. Ahora, España. Pensá en España. Vieron que ahora eh, yo te decía este político que dice España no nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Pensá en España. ¿eh? España nos deja peor parados, porque en el año 2021 el 68% de la población española leyó libros. El 68%. ¿Te acordás que yo te dije que el 47% de la sociedad argentina dijo que no le interesa leer? Bueno, el 68% de la, de la sociedad española leyó libros, superando el porcentaje de la población que consulta páginas web. O sea, 61% ha utilizado las páginas web para informarse, pero el 68% lee libros físicos o las redes sociales, según datos de la los hábitos de lectura compra de libros de España del año 2021, ¿no? Los españoles son amantes de los libros, amantes de los, del libro físico, como te, te venía diciendo. Y entonces ahí vos te das cuenta cuál es la relación y por qué nos toca a nosotros estos números que pasan en las pruebas a aprender, ¿no? Y no podemos, no podemos obviar que todo esto, también viene aparejado con una cultura de hacernos cada vez más pobres y más brutos. Eso le sirve a, cierta, a ciertos movimientos políticos. Y no nos toca otra que hacer nuestra parte como padres. Pero aquí quiero dejarte algunos consejitos muy rápidos. Cómo hacer para aumentar el capital cultural de tu casa y de tu familia. Lo primero, lo primero es lee libros vos y léelo con tus hijos. ¿Mm? Tené el hábito de poder leer vos primero y luego con tus hijos. Yo te contaba que cuando yo miraba a la abuela, ¿eh? yo me iba a jugar al fútbol o a hacer alguna otra cosa y cuando llegaba a casa si y miraba a la abuela, la veía o leyendo o haciendo algún juego de palabras cruzadas. Olvídate de pedirle que haga una cuenta con una calculadora. Me decía, una máquina nunca va a pensar por mí, me decía ella. ¿no? Y, y hablaba de, de agilizar su, su cerebro. ¿no? Y eso, ese hábito que ella tenía... Se lo nos fue heredando a todos nosotros Y entonces yo pensaba qué importante es que vos puedas mostrarle a tu hijo que la lectura es apasionante, que, que leer un libro eh, está bueno y que lo puedas hacer, como hablaban algunos de nuestros oyentes, con tus hijos, ¿no? Antes de dormir, no sé, en algún momento porque de esa manera, de esa manera, ellos van a poder también amar y encontrar amor en esta cuestión de eh, la lectura. Y... Hay algunas, algunas sugerencias que también quiero darte. Por ejemplo, los chicos que ven Netflix, por ejemplo. Bueno, Netflix no, no tiene por qué ser un enemigo, pero vos podés usarlo a tu favor. Diciendo, bueno, ¿viste esta película? Esta película es inspirada en tal o cual libro. ¿Qué te parece si leemos el libro para ver si enriquece más la película o si está mejor el libro que la película? Y buscando estrategias de esa manera, haciendo que los chicos también se puedan interesar. Sobre todo los que tienen hijos un poco más grandes. ¿no? Que se puedan interesar en la lectura. Porque después le decís, tenés que leer la Biblia, ¿y qué va a querer leer la Biblia si no sabe ni leer? Y vos lo ves a veces, vos le pedís a la gente, ¿puede leer? Y se traban todo. Bueno, no hay no hay este, esta capacidad de, de haberlo hecho. Entonces comenzá. Primer consejo, a leer libros, vos solo y con tus hijos. Segundo consejo, invertí en literatura de calidad. O sea, cuando vas a comprar un... Ana y compra un libro. Y que esté bueno y esté bien hecho. No solamente bien escrito, sino bien hecho. ¿Por qué? Porque el amor a los libros incluye todo. Y a veces el amor al libro te lleva el amor a la lectura. Y a veces el amor a la lectura te lleva el amor al libro. Pero compra libros de buena calidad. Andá y gastá plata en comprar algo que te quede. Con buena encuadernación, bien diagramado, bien maquetado, bien hecho, bien escrito. Comprá cosas buenas. ¿Mm? comprar cosas buenas, porque de esa manera vas a enseñarle a tus hijos de que eso costó y que tiene valor. No es un no es cualquier cosa, ¿no? Es algo que está bien hecho, que se tomaron tiempo, invirtieron dinero y esto es un buen regalo, es un buen premio. Entonces a, animamos a, a los chicos a entender esta idea de que el buen libro eh, es un buen tesoro, ¿no? Entonces invertí en esto porque estás invirtiendo en incrementar el capital cultural de la familia. Como tercer consejo, comenzá temprano pero seguí después, porque a veces, y nos pasa a todos esto, a veces cuando nuestros hijos son chiquitos, bueno, sí, les leemos un cuento antes de irse a dormir, pero cuando son adolescentes ya no queremos saber de nada, no o, o ellos mismos no quieren saber de nada con nosotros, Y entonces la idea es comenzar temprano, porque por ahí vos decís, bueno, yo estoy escuchando esto, me motiva a que leamos juntos, pero ahora mi hijo tiene 18 años y no quiere leer con mamá o con, papá, o con papá, quiere hacer otras cosas, y sí, es difícil, pero... Por eso la idea es comenzar temprano, comenzar temprano, si tenés hijos chicos, comenzar ahora y Seguí después, no cortes ese hábito. ¿no? Después por ahí va a ser difícil que se sienten a leer juntos, quizás. Quizás en algún momento después eso vuelva, ¿no? Pero en la adolescencia por ahí es difícil. Bueno, pero si ya adquirió el hábito, va a leer sus propias cosas. ¿no? Va, va a decidir, bueno, yo quiero comprarme esta novela o me gusta este autor. Porque eso es lo que pasa también. Uno a veces compra los libros primero por la tapa, después ya va comprando por categorías, por etiquetas, y luego ya compra por autor. no Uno se va copando con un autor específico. Entonces, comienza temprano a inculcarle. Y hay algo muy interesante que está pasando con los adolescentes, porque viste que decimos, bueno, lo, los chicos no quieren leer. Bueno, en realidad pasa algo muy interesante con los, con los adolescentes. Según datos recientes, los jóvenes de 14 a 24 años son los que más leen en su tiempo libre. De 14 años, en 24, son las personas que más leen. Claro, la gente dice, bueno, pero leen las redes o leen cosas por Internet. Sí, pero cuando vos los encuestás, según, según estos encuestadores, lo que ellos consideran como lectura tiene que ver con el libro físico, el papel. ¿no? Ellos dicen, bueno, yo estoy pasando tiempo en, en mis redes, pero cuando me leo, leo en papel. Entonces, hay una franja... Que, y, hay, y hay muchos escritores muy buenos para esa edad, solo que por ahí a veces escriben algunas cosas medias complicadas. Pero hay una franja de 14 años, en adelante, 14, 15, 16, 18 hasta 24, que les está llamando y les está picando el bichito de la lectura. Entonces aprovecha esa edad. No digas, no, bueno, ya no tiene retorno, no. Aprovechemos esa edad para que encuentren cosas de calidad para leer. Y si vos tenés un hijo en ese rango de edad, bueno, fomentale la lectura. Quizás eh, descubra algo y comience a viajar a través de las letras. Un consejo más te doy. Eh, aprovecha plataformas, por ejemplo, como Wattpad. No sé si conoces Wattpad, pero Wattpad es una aplicación, una plataforma, donde la gente puede subir sus propios escritos. ¿no? Inclusive hay escritores muy importantes que utilizan Wattpad como para... Eh, a, experimentar a ver qué tal es la reacción de sus, de sus lectores, ¿no? Entonces, fomentar el uso de Wattpad y comenzá a utilizar Wattpad para poder leer qué es lo que está subiendo la gente, y a veces puede pasar que el amor por la lectura se convierta en amor por la escritura. O sea, vos empezás a leer y decís, che, yo también tengo cosas para contar. Y quizás del, del inicio de leer se convierta en el inicio de escribir. Y quizás encontremos más gente que escribe cosas muy interesantes, porque todos tenemos algo para contar, una historia que contar o algo o algo para decir. Entonces, está buenísimo. Hay plataformas como Wattpad. Hay muchas. ¿no? Yo te digo Wattpad porque es una de las aplicaciones más comunes. Pero utilízala. Yo tengo yo estoy en Wattpad también. Utiliza Wattpad para hacer eso. no Escribí cosas y, y fíjate. Y ahí la gente lo comenta, le pone me gusta, te, te critica. Pero de esa manera tenés un feedback ¿eh? de lo que está pasando, lo que está no sonando, sino lo que se está leyendo por ahí. Y esas son estrategias sencillas para que nuestros hijos también se, se metan en el mundo de la lectura y, ¿por qué no?, en el mundo de la escritura. Y como último consejo te digo, utiliza la mesa o los momentos de ocio para conversar sobre los acontecimientos, sobre las noticias. ¿no? Eh, está buenísimo porque, por ejemplo, muchos de nuestros chicos no, no ven un noticiero, pero usan Twitter, por ejemplo, para informarse. Y entonces, a mí me pasa en casa, dice, ¿te enteraste que fulano hizo tal cosa? Bueno, esos momentos están bárbaros, no para decir, Ay, a mí no me interesa, yo tengo otros problemas, sino para conversar acerca de las noticias que se acaban de poner en la mesa y llenar esto ¿eh? con conocimiento, con información, preguntar quién es ese fulano, si vos no sabés, pero explicar, bueno, quizás lo que pasa que en la cultura, en el país donde vive o, 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 o por los tiempos que estamos viviendo y entonces empezamos a agregarle información a una noticia y la noticia es el disparador para una charla que puede ser sumamente enriquecedora y eso va a generando interés y va generando conocimiento y va generando también educación y de repente ese disparador puede llevarte a eh, tener que investigar un poco más y por qué y, por, y para qué y de dónde y eso genera genera un incremento en el capital cultural. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, te lo vuelvo a decir. Por una sencilla y simple razón. Necesitamos que los padres crezcan. Nosotros los padres tenemos que crecer. Crecemos nosotros, crecen nuestros hijos. ¿Mm? Nosotros podemos colaborar. Vuelvo a decirte, vos podés decir, la educación es un problema de los terceros, de otros. Podemos decir, bueno, la educación que se encarguen los maestros, para eso pagamos la cuota de un colegio o la universidad. Pero... La verdad es que los padres podemos ayudar generando mayor capital cultural en la familia. Entonces, lee mucho, educate, aprende. Hay un versículo que me encanta y, y lo tengo siempre tan presente que dice, instruye al niño en su camino. Un día vamos a hablar acerca de esto, porque no es el camino del Señor el donde hay que instruir al niño, lo que dice es el camino del niño, y está hablando de las potencialidades, ¿no? y está hablando de la inteligencia, está hablando de las diferencias temperamentales, está hablando de la manera de ser distinta del niño. Instruílo, fíjate, tu hijo le gusta tal o cual cosa, instruílo por ahí. No, dale, dale rienda a eso, pero ahora al niño le gusta leer, dale, apoyalo, comprale un libro, fortalece esa, esa intención y de esa manera, cuando sea grande, no se va a apartar de esos hábitos. Si vos le enseñás el amor por la lectura, cuando sea grande, no se va a apartar de ese hábito. Si le enseñás el pensamiento crítico, cuando sea grande, no se va a apartar de eso. Si le enseñás la investigación como modo de, de, de de respuesta a sus interrogantes internas, no se va a apartar de eso. Y el pensamiento crítico, la investigación, la educación, las ganas de aprender, la habilidad de, de, de investigar, como te decía, es sumamente importante a la hora de generar capital cultural familiar. Si no hacemos estas cosas que son sencillas y que nosotros podemos colaborar, las próximas pruebas a aprender, bajaremos otros puntajes y nos convertiremos, eh, en aquello que siempre hemos criticado.